0: Bonjour et bienvenue à 11h édition du 13 mars 2019. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment vas-tu? Luc va bien. Toi? Oui, le Floss?
1: Passe... Non, non, non. Passé une belle soirée hier avec euh, tes, euh, tes progénitures au Centre Belle?
0: Oui. Et le Floss?
1: Ça, c'était lundi. Ça, on est mercredi. On a sauté une journée. C'est une journée C'était euh, une journée de pratique. Ah oui, OK. <rire> c'était pas dans l'horaire. C'était pas dans l'horaire. Mais merci quand même de le rappelez à nos nombreux auditeurs,
0: je suis qui, soit,
1: qui soit dit en passant, nous ont répondu en grand nombre parce que j'ai posé une question ouais. sur Facebook. Euh, où est-ce que vous nous consommez? Là? Euh, merci infiniment d'avoir répondu. On travaille sur euh, des solutions, des petits trucs, donc vos réponses sont vraiment appréciées. Euh, merci de nous écouter en direct. <coughs> Puis pour ceux qui nous attrapent en balade de diffusion... Euh, c'est vous bon, ce faire
0: ce cours-là, un podcast qui est à tous les jours, c'est rare. Un podcast qui est à tous les jours, live.
1: Ben c'est rare. Ça n'existe pas.
0: Ça n'existe pas. Fait que, euh, on fait des pirouettes pour essayer de se rendre à, à, à vous autres. et euh, On va continuer à en faire. Puis On voulait savoir où euh, vous... Euh... J'aime pas ça quand c'est consommer. Où vous nous écoutez. Bref, 13 mars 2019, le Canadien qui l'a emporté non sans peine face aux Red Wings de Détroit. Pas facile. 3-1 victoire face aux Red Wings. Et Carey Price, du fait, est devenu le gardien de but avec le plus de victoires dans l'histoire du Canadien de Montréal. D'ailleurs, c'est ce que je dis à Luc avant le show. On n'a comme pas le choix de poser une question que, par rapport à Carey Price, mais comment poser une question sur Carey Price qu'on n'a déjà pas posé sur Carey Price? Euh, pas facile.
1: Euh, en effet, euh, je vais t'avouer que je me suis creusé, creusé la tête un petit peu aujourd'hui. Puis j'ai pris un extrait du point de presse de, de Claude Julien, puis ça m'a inspiré une, une question. Bon, c'est sûr que la réponse peut être seulement oui ou non là, à la question qu'on va vous poser. Mais euh, je ne sais pas si Nick, avant d'aller rejoindre Gaston, on peut écouter l'extrait le, le, du point de presse de Claude Julien. Ça dure une dizaine de secondes.
2: All right. euh, je suis certain qu'il est fier de, de ce qu'il a accompli. Puis euh, Il y a toujours le but de gagner une Coupe Stanley ici à Montréal. Puis C'est euh, ce qu'on lui souhaite prochainement.
1: Alors, croyez-vous que Carey Price va réussir... Sera
0: capable une ben, coupe à
1: Montréal. Sera, ça réussira à ramener la Coupe à Montréal.
0: Il se doit d'être ce gardien de but euh, générationnel qui, à lui tout seul, change des matchs. Il n'y en a pas beaucoup dans le hockey présentement. Carey Price en est un. Ben Bishop, t'es obligé de le dire. Troisième blanchage hier. Euh, <rire> ouais. Moyenne de but à louer. Elle doit être à d'être en bas de deux Parce que je pense deux... qu'il était à 2 0 hier. C'est
1: 2-0-8, je pense. J'ai regardé fait ce que
0: 2 0 aujourd'hui. Euh, C'est quand même. Il va réussir. Euh, bref, euh, il... Vasilevski, pour moi, sera certainement ce gardien de but-là. Bref, est-ce que vous pensez que Carrie Price, avec une équipe, celle-là ou une autre, euh, améliorée, serait euh, capable, comme le fait Patrick Roy, d'amener une Coupe Stanley à Montréal? On sait, on comprend, les paramètres ont changé. Dans le temps de Patrick, il n'y avait pas autant d'équipes. c'était pas la même chose euh, et on comprend ça. Mais bref, on veut s'amuser autour de euh, Carrie Price. Puis euh, je lisais des plein de choses qui se sont dites sur euh, Carrie Price. Vous souvenez-vous où vous étiez quand le Canadien a pris Carrie Price, choix impopulaire? D'ailleurs, Bob Gainey avait mentionné à l'époque, ou euh, par la suite, c'était pas son choix. Lui, c'était Benoît Pouliot. S'il était disponible au moment où le Canadien repêche 5e, il n'y en a pas de Carey Price à Montréal. C'est Benoît Pouliot. Oui,
1: et nous, on est en ondes depuis 4 ans. On s'était déjà posé la question Price ou Copitard il, il y a une coupe d'année, Parce qu'évidemment, Copitard a été repêché aussi loin qu'en 11e. n'a pas eu de centre pendant quoi, 20, les 25 dernières années. On avait déjà discuté de ça. On ferait-tu le même choix aujourd'hui? Euh, c'est des bons, des, des bons questionnements aujourd'hui, on va s'amuser.
0: Ouais. On va s'amuser aussi parce qu'on parle avec Gaston Thérien. Salut Gaston!
2: Messieurs, bonjour. Bonjour qu Luc. Qu comment va la voix? Euh, c'est pas, pas facile, c'est pas facile. Euh... Mais euh, je prends des pastilles, puis j'essaie de, de parler un peu moins dans la journée pour mieux vous parler à vous autres. Mais j'ai, euh, c'est une très bonne question que vous avez posée au public qui regarde euh, Carey Price, parce qu'avec l'exploit qu'il a accompli hier, c'est super, mais euh, Carey Price, il peut pas amener une Coupe cette année sans l'aide de son directeur gérant. Je lui donne un meilleur exemple, Connor McDavid, aussi bon peut-il être si on l'entoure pas mieux qu'il est entouré dans le moment, les Horrors de pas, en, ils vont pas gagner une Coupe cette année, Puis Connor McDavid va être certainement un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, comme Carey Price, un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Ma question à moi que je pose, puis je veux pas rien enlever à la botte, il reste 12 matchs, Martin et Luc, au calendrier du Canadien de Montréal. Pour participer aux séries, combien de fois Carey Price devrait il être un choix des 23 étoiles pour que le Canadien participe aux séries? Hier, ils ont joué contre les Red Wings de l'Étoile, l'avant-dernière équipe de la Ligue nationale, juste devant les sénateurs d'Ottawa, et Carey Price a été obligée de performer pour avoir la première étoile. Et si on n'a pas donné à Carey Price la première étoile pour sa 315e victoire, il a été dominant contre une équipe contre les Red Wings de Detroit. Donc, dans les 13 matchs qui restaient avant le match d'hier, le match le plus facile que le Canadien avait joué, l'ont joué hier, l'ont gagné grâce à Carey Price.
0: Oui, parce que oui, les Red Wings ont seulement 21 lancés, mais trois échappés. Ça a commencé avec l'échappée de d'Atlanasio. Euh, oui. Et ceux qui veulent critiquer chez Weber Je veux juste vous dire qu'Athanesu aurait passé à côté de n'importe qui C'est oui, le patineur ça. le plus rapide de la Ligue nationale de hockey
2: Sauf et... que c'est un fait Mais dans le cas de chez Weber En tout cas Plus on avance d'ici la fin de la saison Plus on se rend compte que ce joueur-là Est handicapé par une blessure Qu'elle soit mineure ou majeure Tu vois que chez Weber hier il n'a pas joué un grand match manqué un peu de vitesse, de mobilité Tout comme Petrie hier a créé beaucoup de revirements Donc Claude Julien quand il est rentré chez eux hier avec sa femme, il disait à sa femme, « Chérie, j'ai deux points de lancement de plus, mais j'ai des soucis, le double que j'avais avant le match. » Comment aïe, ça? Aïe. Comment ça Parce que mes deux défenseurs, numéro un, à droite, j'ai pas le choix d'aller surtaxer, ont eu beaucoup de misère. Je suis pas capable de redémarrer Jonathan Drouin. Et Carey Price a dû faire des miracles pour que j'aille chercher deux points à la maison contre les rados de Drouin.
0: Oui, non, j'ai l'entends que euh, tu n'es euh, pas convaincu, mais il a-tu dit à sa femme, euh, tu peux bouquer des vacances pour avril, ou il a
2: dit attendre un <rire> peu? <rire> Bonne question. <rire> elle, a s'est frottée même. Ben, c'est ce vrai qu'on part le 8 au matin. Ouais, <rire> c'est ça. Hein? Non, je pense toujours, Martin, sincèrement, j'ai espoir que le Canadien va participer aux séries. Ce qui m'a embêté hier, c'est pas la façon qu'ils ont joué. Ils ont eu deux points. Là. Arrêtons de capoter, là, puis je suis d'accord, mais j'ai simplement amené des faits. Mais hier, ce qui m'a embêté, c'est que les Bros de Boston ont perdu contre Columbus 5 à 1, 5-4 perdent 7-4, et Pittsburgh a battu Washington. Donc, le Canadien est au monde, même, même résultat, même position, avant le match GR avec une victoire parce que les autres ont gagné aussi. Hum. Et là, il ne reste pas 13 matchs. Il y a les 12. Oui. Ça commence à être alarmant.
0: C'est du la question que tu as posée aussi, c'est, as dit combien de matchs dans les 12 prochains, Carrie, il faut qu'il soit dans les 3 12. étoiles?
2: Il va jouer 12 matchs. Puis moi, personnellement, ça, quand je me mouille, tu me dis attends, tu te mouilles souvent, toi. à 9 fois, c'est pas nommé la première, deuxième ou troisième étoile Canadien partie de Pour
0: Non, écoute, on est la même longueur d'onde. Je sais pas si c'était avec toi qu'on l'avait fait. Si ça prend 97 points, ça prenait 9 victoires sur treize. Là, on est rendu à ça en prend 8 sur 12.
2: C'est que. Oui, mais il reste le Martin. Je pense que tu avais donné les deux points Canadiens contre les rados de droits et Luc aussi. On est bien d'accord. Ouais. Donc c'est ceux-là, c'est pas une surprise pour personne. Ce qui va être une surprise, c'est s'ils gagnait demain à New York Islanders. Euh, Chicago se battre pour une place d'insérer dans l'Ouest. ça va, ça sera pas facile. Puis ils ont deux joueurs concession vedette qui jouent très très bien, Taves et Kane. Et après ça, c'est Philadelphie. Et Philadelphie sont au pic papel. Nice. Donc c'est là qu'on va voir. Comment est le caractère du Canada? Et moi, j'ai une grosse, grosse source d'inquiétude qui s'appelle Jonathan Drouin.
0: Qu'est-ce que tu réponds à Claude Julien? Parce que <coughs> j'ai l'impression que si tu avais fait le choix avec moi hier, je pas été ça hier, mais tu me suis fait ramasser mon homme par Marc Denis et Pierre Lebrun. Puis, comme je ai dit aux deux, c'est bien correct parce que ça s'appelle on pour avoir des opinions différentes. Mais euh, j'avais un peu cette opinion-là que Kennedy est en train d'échapper euh, leur place au Syrie et non pas, on est content parce qu'on ne on nous voyait pas là au, pendant euh, au début de la saison. Et Jonathan Drouin, Claude Julien, a dit lundi ou mardi je suis très satisfait de son effort, etc. Moi, j'avais rappelé aux gens que Drouin avait, avant le match, hier, parce qu'il y a une passe hier, je pense, ouais. euh, avait 8 points en 13 matchs. et 8 points, c'est 2 matchs de 4 points contre Detroit et contre Edmonton, deux équipes pourrites, 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 pourrites.
2: Mais qu'est-ce qu'ils qu ont ramassé sur quoi
0: c'est surtout, euh, on n'a pas développé sur Douane, mais c'est surtout sur le fait que euh, Pierre et, et Marc endossent que euh, Claude J. dit en disant, on ne voyait pas là au début de l'année, on a une jeune équipe. Ouais. Puis euh, Pierre, t'es pas content que je prenne, mettons, du 1er janvier à aujourd'hui? dit avant le d'hier, mais maintenant que le magia a trois matchs au-dessus de 500, puis c'est pas assez pour entrer en série 1 à 3. Fait que Pierre, il disait que je ne pouvais pas fragmenter la saison comme ça. Il fallait que je regarde les 82 matchs, puis il faut être satisfait parce qu'ils vont se battre jusqu'à la fin pour une place en série.
2: Oui, moi, moi, je suis entièrement d'accord avec Pierre Lebrun, Marc Denis que je respecte énormément. Sauf qu'à partir du moment, toi, tu as des enfants, euh, mon ami Martin, et eux qu'on a aussi. Si tu leur donnes un bonbon, à un moment donné, quand ils viennent pour le croquer, parce que souvent dans les gros bonbons, il y a une gomme ballon au milieu. Tu enlèves le bonbon à ton enfant. Il va dire, pourquoi tu m'enlèves le bonbon? Le meilleur est à venir. Oui, mais tu vas dire, demain, ça va le reste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, OK, c'est comme ça. Tu ne t'attendais pas à ce que le Canadien soit là. Je suis d'accord. Ils l'ont accompli. Bravo. Maintenant, il reste 13 matchs. Je comprends qu'ils se battent pour une place en série. Mais pour moi, là, comme partisan du Canadien de Montréal, ils n'ont pas le droit de manquer série avec qu ce qu'ils nous ont donné en début de saison, avec qu ce qu'ils nous ont montré en début de saison, mais tout au long de la saison. Puis par le fait que c'est une équipe qui a aucun joueur blessé de haut niveau. de York. aucun joueur du Canadien qui est blessé. Bon, il y en a qui sont, ils ont mal les bras, ils ont mal les pieds, mais il n'y a pas personne qui ne joue pas. Donc, je comprends tout ce qu'ils te disent, mais j'accepte pas le fait de dire « Hey, s'ils ratent les séries, il faut les applaudir. » C'est ça, je dirais. Oui, d'accord. Tout le moi, est d'accord. Ça ne veut pas dire de lâcher pour autant. Je ne suis pas d'accord en ça. Oui, d'accord.
1: J'en viens sur euh, Drouin, parce qu'évidemment, il y a des, des, de l'interaction, il y a des gens qui nous écrivent. Puis euh, Lucky Luke, je ne sais pas si c'est le, oui. le vrai. Lucky, là.
2: Luke. Yes. Lucky Luke, celui qui dégaine plus vite que son nom. Ben,
1: je pense que oui, puis il parle de Drouin, justement, qui dégaine, qui dégaine pas assez. Mais ben, Il dit euh, il est surtout un passeur sans un bon compteur à ses côtés. ça ne pas grand-chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
2: Ben, pas un bon compteur. Ben, d'accord, mais un ailier, c'est très rare qu'un ailier. Euh, Mike Bossy, qui a marqué 9 fois 50 buts, euh, n'était peut-être pas un mauvais passeur, mais c'était surtout un excellent marqueur. Patrick Kane est un excellent, un excellent passeur. Il marque 40 buts par année aussi. Je comprends cette situation-là, mais dans le cas de Jonathan Drouin, il est jeune, je sais qu'il a que 23 ans, mais à un moment donné, un jeune vétéran qui gagne un bon salaire, ça veut dire qu'on lui, lui a témoigné qu'on pensait qu'il était capable de bien faire et d'être constant. Moi, c'est son inconstance qui m'agace un petit peu. Et c'est pour ça que moi, si j'étais Claude Julien, et je ne le suis pas, je positionnerais Drouin, Domi, Gallagher pour les douze derniers matchs de la saison. Je dirais à Drouin, dans mon bureau, écoute bien, Jonathan, je suis content de ce que tu fais, j'ai confiance en toi, tu dois être le, le, le pivot de mes attaquants, c'est-à-dire le, le joueur qui va amener le jeu à existant. Donc, je te donne les deux meilleurs joueurs dans mon équipe. Au centre, c'est Domi, à droite, c'est Gallagher, et tu vas jouer avec jusqu'à la fin de la saison. Qu'on gagne, qu'on perd, je ne change pas ce trio-là. Vous allez rester ensemble parce que je crois en toi et je suis sûr que tu peux répondre à mes attentes. Je lui donnerai toutes les chances de la terre à s'exprimer parce qu'il reste simplement 12 matchs et le Canadien dans une situation précaire pour les Syriens.
0: Qui joue avec Dano pour jouer contre le meilleur trio? Euh,
2: Tatar jouerait avec Dano et je mettrais Andrew Shaw à droite et qui jouerait avec Kotkaniemi je mettrais Baron. écoute mais ben, celle-là mon ami Martin Puis tombe pas à terre Puis Luc il tombe lance d'eau dans le visage je mettrais Kotkaniemi au centre Barron à gauche Puis Jordan Will à droite
0: avec
2: moi, moi j'aime <rire> la vitesse de Will. je vous dis pas que c'est un marqueur je sais pas de vous dire mais j'aime ce qu'il a fait hier à a poteau je l'ai vu dans le match il patine c'est un, un joueur qui n'est pas de la trempe à Biron Mais il joue comme Biron C'est-à-dire qu'il lâche jamais, il freine, il revient Ça là, c'est une tâche de M Je ne peux pas le dire en nom, Quand tu es un joueur de l'équipe adverse Parce que ces joueurs-là n'abdiquent jamais Ils ne sont jamais battus Et j'aime ça, et il est rapide
0: ouais. Armia est le joueur qui a joué de moins de minutes Hier dans la victoire Quatrième de trio
2: fait. à droite l'économie à gauche, Thompson au centre Voilà mon quatrième trio Thompson,
0: de, de, de Thompson Luc, puis moi, on se disait qu'il qu pourrait sortir du line-up.
2: OK. Thompson. Oui, oui, il pourrait sortir de que. Hey, J'aime pas ça. Là, matin, le matin, il <rire> va me chiffler. Oh, Je suis d'accord avec ça trop souvent. J'aime pas ça. Luc, tu m'as là de m'envoyer un texto après de me dire de ne plus jamais faire ça. D'accord. Oui, il pourrait sortir de, de, de l'alignement. Sauf que pour moi, je le regarde ça glace. Il me semble que je le connais pas assez d'un bon vétéran, d'un gars qui veut gagner, qui veut faire sa place. Et ça, comme entraîneur moi, Gaston ça m'inspire. Donc je garderais Thompson au centre parce que sinon j'ai pas vraiment un autre joueur de centre qui peut vraiment faire le, le travail. À part Will, mais Will je peux m'en servir. Il joue sur un troisième trio. Je peux m'en servir comme centre comme Claude Denis a fait hier à, à la fin de match du côté droit de Carey Price. Donc pour moi Will jusqu'à maintenant il reste en formation. Mais là là je dirais aux joueurs, il faut stabiliser cette équipe-là. Il reste 12 matchs. Puis Martin, je suis obligé, encore obligé. Ça va pas. Je m'attrape tout de même, ça sera pas de bon sens. Kulak a joué un
0: match. hier. Jouer joué un match, le but de la victoire. Puis, tu sais, ça revient à ce que je disais, tu sais, quand je parle d'improvisation. Euh, On l'a fait jouer, il a bien joué, il a le but de la victoire. Et Kulak est le défenseur. Attends une seconde. Le oui, le quatrième défenseur, cinquième défenseur avec le plus de minutes. 17-32, le but de la victoire.
2: Koulak, euh... le Martin m'a t le décrire. C'est le défenseur le plus gros, le plus mobile, le plus rapide avec Petrie. Et je n'ai pas parlé de talent. Mais de sa grosseur, ce que je n'aime pas, là, en anglais, on dit target, c'est une cible. Une cible, il se fait frapper d'aplomb. Mais il relève il se fait frapper d'aplomb. Mais c'est le défenseur avec Petrie qui est physiquement imposant, mais qui il bouge à la J'aime beaucoup son coup de patin et sa mobilité. Hier, il a fait de bons jeux, puis hier, j'ai pensé à toi, je, je me disais oh, « non, demain, je parle à Martin, je vais obligé de dire que Koulak était bon. » Mais il était bon. Je suis capable d'admettre qu'il était bon, puis pour moi, il n'y a plus d'affaires à sortir de l'alignement du Canada.
0: Puis on l'avait dit, ça, euh, la dernière fois aussi. Tu l'avais dit. Ben, oui, tu as, as, as
2: mis beaucoup d'enfants, puis je te donne crédit là-dessus. Je te dis aujourd'hui, je fais le pot.
0: Non, je le sais. On l'a <rire> sorti, sorti pareil. Puis tu sais, moi, j'ai appelé ça de l'improvisation. J'ai hâte, hâte que ça arrête, cette euh, improvisation-là. Puis ouais. juste pour rester un défenseur, mettez. on a joué une bonne hier. Oui. Et euh, immédiatement après la première mise en jeu en zone adverse, tu sais, on a eu une... Euh, euh, voyons, je l'ai dit tantôt son nom des Red Wings qui patine comme l'avant qui s'est envolé à euh, qui s'est envolé contre Price et tout de suite ouais. le Canadien a donné la réplique avec une superbe ouais. passe de mété à la... Tatar 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 etc. Tatar. Tatar, un... Tatar un... etc. ça c'était une passe des lignes majeures ça,
2: mais Bernier était très bon aussi
0: hier
1: ouais. c'est <coughs> ouais, rare contre le Canadien mais c'est vrai qu'il était bon hey,
0: comment... question pour vous autres là, puis également sur nos médias sociaux là, sur notre page hey, avais-tu oui, des oui. sujets
2: à me soumettre aujourd'hui
0: <rire> Witkowski, et... hey, il n'y a si y pas quelqu'un qui s'est taté. Il aurait été là, a... Il ben oui. a
2: le voir.
1: Ah, c'est un bon point. Puis j ai hey, il me tapait,
0: c'est nice. Ouais. Salut. Hein? Moi, j'étais au Sandbell mmh. hier. Là. Tous les petits coups, là, on a vu à la télé. Je présume que vous avez vu les coups de cochon à, oh, ouais. à Drouin. Puis... Mais ah, après, mais il courait après pour tout, blesser, tout le monde. Lui, ouais. lui c'était ça, sa job.
2: Mais Delaurier c'est pour ça que. Je ne sais pas ce que je ferai avec Nicolas Delorier, Puis hier, je pense que c'est Benoît Brunet, là, je ne veux pas le mettre dans une mauvaise situation, qui m'a dit, Gaston, un gros bonhomme comme lui, là, quand ça fait 10-15 matchs qu'il joue pas, c'est très, très difficile de revenir. Il manque de synchronisme. Et même s'il si est en forme, même s'il veut, il va avoir de la nervosité, c'est très, c'est vrai. Donc, pour moi, Delorier, est-ce qu'on on en a besoin jusqu'à la fin de l'année? Je te dirais oui. Mais est-ce que, ou si on en a besoin, si on fait une série, je dirais encore plus oui. Ben oui. Et comment on le fait pour l'utiliser?
0: Ben moi, je vais te le dire. C'est ce que je dis à Luc avant euh, le show. Jordan Will, là, il fait des preuves qu'on croit qu'il n'est pas non seulement bon sur le mise en jeu, il est dominant. Euh, il joue au centre de ma carte. Ma carte va partir avec le Poc. Lekkonen, je pense, qui est un meilleur allié droit, un gars qui joue off-wing ouais. que sur son aile. Donc, ouais. moi, je pense que chaque joueur doit être dans sa chaise. C'est-à-dire que, où il performe le mieux, Will, au centre, où Lekkonen performe le mieux à droite, et je ne sais pas où ce que j'ai lu ça, mais il... Puis je ne sais pas dans quelle équipe, mais il... Will a dit en entrevue, je pense, quand il était à de... acquis euh, par le Canadien, qu'il a déjà joué avec des lauriers, euh, alors qu'il venait weird. juste de faire la transition, c'était avec les, euh, les Kings, il venait de faire la transition de défenseur à, à allié. et euh, Jordan Will a joué dans les avec avec des lauriers, un gars qui a dit « aimer, adorer ». Ces deux gars-là ont déjà joué ensemble, mêlé avec les Canens. Si moindrement ça marche, là, tu as une quatrième ligne que du que de tous les ingrédients, comme Claude Julien aime avoir, avait eu à Boston, mais, avec un Gotoff, avec un gars qui est capable de produire mais en, de l'attaque.
2: En dehors de, de, du vestiaire, comme on fait aujourd'hui, je te dis oui euh, sans hésiter. Dans le vestiaire, comme je te dis, moi, je serais très prudent avec Thompson. J'aime son attitude. Il fait des erreurs. Je te dis pas qu'il est bon. J'étais un des premiers à dire qu'il faut le sortir. Mais je regarde la situation du Canadien. Ils n'ont pas trop de, de vétérans là, aux alentours de 30 ans, là, à Tree, Weber puis Price, mais ce sont tous des vétérans à caractère euh, silencieux. Je ne connais pas Thompson, mais il a fait plusieurs formations. Je regarde comment il travaille sur la C'est en dedans que tu peux avoir cette réponse-là. Parce qu'en dehors, je te dirais, sud, oui, Will doit jouer au centre, enlève Thompson. Maintenant, Claude Julien les entraîneurs et les joueurs savent ce que Thompson peut faire d'un vestiaire comparativement à un jeune vétéran comme Will. Mais Will, il est dans ma formation. Maintenant, je te dirais, si on avait le droit de, de, de mettre en uniforme 13 attaquants, ça serait certainement Will Thompson qui resterait là. Il t'as pas le droit, c'est 12. Donc, il euh, n'y a aucun blessé. C'est difficile dans le moment de... Pas parce qu'ils sont trop bons, parce que c'est l'utilité qu'ils ont soit dans le vestiaire au banc, mis au jeu, aux vitesses, euh, la hange de l'intensité. Ils ont chacun des, des grandes qualités qu'un Canadien a besoin.
0: OK. Tu étais euh, inquiet euh, pour la suite des choses avec le beau Canadien. C'est les Islanders. Et je présume que euh, Carey sera dans le filet d'ici la fin de la saison. Donc, on se posera pas la question.
2: Ben, il y a un match, un match dos à dos, comme Claude dit. Là, ouais. Où il euh, y a Buffalo <rire> puis il y a Caroline. Mais si euh, ben, Canadien... Moi, là, je comprends qu'il faut faire attention à la santé à Carey Price. Je comprends qu'il faut. Mais est-ce que si Carey Price joue les 12 matchs, il pourrait mourir? Non. Est-ce qu'il pourrait se casser une jambe? Peut-être. Ça fait partie d'un sport. Mais il ne peut pas avoir quelque chose de grave physiquement. Parce que si on ne participe pas du côté du Canadien aux séries, il va avoir quatre mois pour se remettre d'une blessure. Soit c'est étiré laine, soit il a eu mal d'un genou, soit un mal d'un hanches. Mais moi, je me dis, dans le moment. Enlevez-lui tout entraînement qu'il n'a pas besoin. Donnez-lui tous les matchs que vous avez besoin. Puis, le Canadien a besoin de 12 rencontres dans le moment. Euh, je ne sais pas comment t'expliquer. Est-ce qu'il pourrait avoir un match où on dit non, il n'y pas deux en deux? Peut-être. Est-ce que ça pourrait changer l'allure de, de la saison? Peut-être. Deux points, c'est deux points. Mais on ne le saura jamais. Puis, n'importe quelle décision que Claude va prendre, il va être critiqué.
0: C'est clair, il va
2: qu'il y... fin fait l'année surtout s'il ne rentre pas en série Je le retourne le lendemain ah, Moi ah. là, je, je suis sûr que l'équipe est en confiance avec Carey Price, les gens sont en confiance puis l'équipe adverse est ses talents Il est intimidant okay. si Je regarde des... la façon qu'il a joué hier, c'est intimidant
0: Question rapide de l'auditoire euh, qui, qui te pose des questions Steven, qui veut savoir, selon toi Gulak n'a que 24 ans, est-ce qu'il peut encore progresser et euh, devenir un gars de top 4 régulier?
2: Moi, je pense qu'il va pas progresser. Il va prendre la maturité de l'expérience. Il va être un meilleur joueur. Il va choisir des meilleurs choix de jeu passe, attaquer ou reculer. Il va être un joueur beaucoup plus en confiance. Est-ce que Koulak me surprend? Énormément. Est-ce que dans le moment, il joue pour le Canadien? Oui. Est-ce que l'an prochain, il va être là? Je pense que oui, à moins qu'ils vont chercher trois autres défenseurs gauchers. Il
0: euh, y a quelqu'un qui te demande est-ce que tu as une solution pour le Power Play Il a raison. On parle du Canadien qui se bat pour une place ouais. en série. Donne juste un jeu de puissance moyen au Canadien, puis on n'en parle même pas, son temps en série.
2: Hey, exactement. Moi, j'enlèverais Drouin comme défenseur, comme quatrième attaquant. Je le positionnerais peut-être sur la deuxième vague, première vague au choix de l'entraîneur. Mais comme défenseur, il y a pas le lancer. Il y a la vision, puis c'est un gars qui bouge beaucoup trop en cercle. Donc, euh, c'est plus facile pour l'équipe adverse de contrer ses attaques. Mais moi, pour loin comme quatrième attaquant, c'est-à-dire que tu jouerais comme défenseur avec Weber. Oubliez ça, j'aime pas ça, mais pas du tout.
0: Ça serait quoi, ton premier power play?
2: Ben, moi, je mettrais comme défenseur p et Weber. Et puis, je positionnerais Weber sur la ligne bleue p à la droite du gardien, donc à, à gauche, pour finir lancer sur réception. Puis, ce serait euh, mon premier avantage, je serait Gallagher devant le filet, Tatar et puis... Euh, on peut aller avec Drouin ou Domi, mais j'aimerais bien avoir Domi sur le premier avantage numérique. Ouais, tu, veux gagner, ce que ça donne.
0: tu veux gagner en mise en jeu? Là?
2: Ouais, je veux gagner en mise en jeu, puis si je vois que les joueurs ne gagnent pas en mise en jeu, ben je suis obligé de positionner Dano. Là.
0: Fait que dans le fond, ça emmènerait ta deuxième ligne. <rire>
2: oui, T'as taire Dano pas de Gallagher? Ce n'est pas grave d'emmener ta deuxième ligne. Moi, je pense que dans le moment, ce qui est important, il y a deux choses c'est de réveiller l'avantage numérique puis de donner de la constance dans les 12 prochains matchs à Jonathan Drouin. Comment tu peux faire ça? C'est le temps de l'as de qualité, de la patience puis de l'encouragement. Là, tu ne peux plus te permettre de crier, ça ne donne tout rien. Donc là, il faut que Claude soit positif envers Drouin. Puis s'il se réveille à 5 contre 5, il va peut-être se réveiller en, en supériorité numérique et comme joueur d'attaque, mais il faut absolument que Claude trouve une façon de réveiller un élément
3: et un joueur.
1: C'est okay. Dominique rajoute un commentaire. Il dit Il est clair qu'à ses yeux, si le CH ne fait pas les séries, c'est directement lié à l'inefficacité en, en avantage numérique. Oui. Il y a juste une coupe de buts, puis euh, une coupe ah. de victoires supplémentaires, puis c'est suffisant pour passer.
2: Un, un but sur cinq, c'est 20 20 c'est bon dans les nationale. Le mieux, ça sert 20-25, mais même à 20, c'est un but sur cinq. Le Canadien n'a pas ça dans les 15 ou 20 derniers matchs, je n'ai pas les statistiques en tête, mais si le Canadien là, avait. Euh, marqué sur l'avantage numérique dans certains matchs juste un but, ils ont, ils ont perdu par un, un but, souvent, où ils sont allés en prolongation. Moi, je pense que tu peux pas entrer dans une série si ton avantage numérique est dernier. Ils vont dire, oui, mais les prédateurs de Nashville, attendez une minute, là. les prédateurs de Nashville, premièrement, là, ça va pas si bien que ça dans le moment, puis on, on en parle moins comme conquérant de la Coupe Stanley. Là. Donc, euh, l'avantage numérique, pour moi, c'est un atout important qui te donne une arme qui est très dangereuse, c'est-à-dire que l'équipe adverse fait très attention à si vous prenez des punitions, ils vont nous faire payer très cher. Mais là, Canadiens, tout le monde dit, ben, on peut frapper, donner un petit coup de plus, c'est n'est pas si grave que ça, et ça, j'aime pas cette situation-là.
0: Quelle est l'équipe qui a donné le moins de buts dans la Ligue nationale de hockey?
2: all de New York. Les
0: Canadiens affrontent qui jeudi? Ils ont l'air de New York. Alors, on souhaite bonne chance au bleu blanc rouge
2: Mais les, les all ne jouent pas leur meilleur hockey dans le moment. C'est une équipe qui est l'équipe, d'après moi, la plus surprenante de la Ligue nationale. Mais Barzell et pas Barzell l'année passée, il y en a d'autres, vous allez me dire, mais il reste que dans le moment, ce n'est pas le meilleur hockey. En tout cas, il ne donne pas grand-chose. Encore,
0: encore un blanchage face aux Blue Jackets cette semaine. Qui Les Allendeux, tu as les ouais.
2: Jackets 2-0 Oui, mais est-ce que les Blue Jackets, c'est une référence là, dans le moment Hier, yeah, ils ont mieux joué. Puis ce qui m'énerve, d'eux autres, j'ai regardé le match à la télé, là, parce qu'on avait les matchs à, à l'an de euh, Ils ont l'air très enthousiastes. Ils ont l'air d'une équipe heureuse. Ils ont l'air d'une équipe qui a une chimie incroyable. En tout cas, ce qu'on ont démontré, ça ça m'a impressionné. Donc, ça va pas si mal qu'on le dit dans le vestiaire. Il s'agit juste maintenant, là, et stock l'a dit, cette machine-là, c'est comme un train. Quand ça va partir, ça peut être dangereux. Sauf qu'il faut qu'ils partent. Les autres aussi, il reste juste 12, 13 matchs.
0: Oui, c'est intéressant à suivre. Gaston, congé, repose ta voix.
2: Parfait, mais j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, vous aviez de très bons sujets. Merci sujet. beaucoup, Gaston. Salut, <rire> les amis.
0: Salut. <rire> D'ailleurs, Gaston va être à entre deux matchs, puis la question qu'on pose à entre deux matchs, c'est un peu ce que je disais tantôt. Où étiez-vous et qu'est-ce que vous avez dit quand Canadien a pêché en 2005? Carey Price, souvenez-vous, on revient dans la carte et on décide que tout le monde euh, va être dans le chapeau. Et je pense que les équipes qui sont plus négligées ont deux boules, mais le restant des équipes ont une boule. Puis c'est pas beaucoup d'équipes qui, qui ont deux boules dans le chapeau. Et les Canadiens, malgré tout, se ramassent parmi les derniers euh, dans le boulier, puis ils sortent cinquième. Et Gainé dit, si euh, Pouliot est là, il prend Benoît Pouliot avant Carey Price, puis on n'aurait pas l'histoire qu'on a aujourd'hui. Moi, je me souviens où j'étais.
1: Ah oui, hein? Moi, à quelle heure quoi? ça
0: a eu lieu? C'était sur l'heure du dîner. Okay. Un samedi, si je ne me trompe pas, euh, le repêchage, vers euh, midi. C'est à part la première ronde de vendredi. Hein. Et quand les Canadiens ont pris Carey Price, c'était une petite TV qui était c'est un petit meuble à roulettes. Tu sais, là, tu, donnais, tu donnais une, une shot là-dessus, puis euh, il faut dans la TV. <rire> okay. La TV est partie par en arrière, à côté, parce qu'elle était dans le coin. Tu sais, à côté, dans le fond du coin, puis là, je fais « Oh! » Puis là, j'ai rattrapé la télé. Et euh, j'arrêtais pas de crier, crier. Andy Kapitar, Andy Kapitar, qui est sorti 11e. Puis tu te souviens par la suite, on a parlé avec des gens qui nous ont expliqué en cette année-là, l'année la de la course, pas tout le monde qui a dépensé pour aller Absolument. voir Andy Kapitar, ce, qu ce qui est pour moi un sacrilège. Je pas de bon sens. Es dans la Ligue nationale d'hockey, tu ne veux pas dépenser pour aller voir jouer un joueur. Ça n'a pas de sens. Bref, le Canadien, chanceux, malchanceux, Carey Price est dans leur formation et il est le gardien de but avec le plus de victoires. Euh, je sais pas, Facebook, euh, euh,
1: c'est toujours pas sur
0: Facebook, c'est dommage, parce que les gens qui vont nous avoir manqué sur Facebook vont avoir manqué le retour de Craig Button avec nous. Craig, how are you?
3: I am good, how are you, Martin?
0: I'm very good, uh, thanks to be uh, with us, very happy to have you back, it's been a while.
3: Yeah, everybody's busy, but now it's a, it's a good time of the year.
0: I know, it's a good time, it's always a good time to talk to you, and uh, let's start with, uh, with Carey Price. Uh, Where were you uh, in 2005 when Canadiens picked uh, Price, and what did you say at that time?
1: I don't know.
3: I mean, he, he, I, I didn't say anything negative. I thought that Carey Price was an excellent, excellent goaltender. And I know that they had Jose Thidor, they had Matthew Garon, but, you know, when you, when you get a player like Carey Price, you know, and you don't know what's going to happen, and, and you hear this much, just take the best player. If you have a lot of really good players, you don't have to worry about it. And I think that Carey Price has been an MVP in the National Hockey League. I mean, he's now number one all-time wins for the Canadians. And you, you consider what he means to a team. Uh, Mark Ant, I think I've said this to you before. He, he not only is an exceptional, talented goaltender, he has something that most goaltenders don't have. And the last guy I saw have it was Dominic Hasek. He can intimidate opponents. He can make you change your mind. He can make you, you know, pause and, and, and take a little bit longer to take your shot because that's the type of presence that Kerry Price has.
0: Craig Button, qui est de retour avec nous, euh, très content de l'avoir. Il dit « Curry Price a ce que très peu de gardiens de but ont. » C'est le dernier qui a eu ça, c'est Dominique Hachek. Il intimide l'adversaire. Il fait changer de décision à l'adversaire qui veut prendre un lancer, Puis finalement, change de décision. Et, et au chef du repêchage, il rien dit de négatif sur sa sélection. Tu prends le meilleur joueur disponible, même si le Canadien avait des Théodore et euh, des euh, Mathieu Garon euh, à l'époque. Euh, Craig… Euh, You were – uh, before we switch gear. Uh, just to finish on Carey Price, um, where's you know, we, we try to find a new question every day. We talk about Kerry Price because it feels like we've done everything. Um, but do you feel like a goalie like Kerry Price have what it takes on one year to go all the way with a team, an average team and maybe gain, uh, win the Stanley Cup?
3: Well, I just mentioned Dominic Hasek, and Dominic Hasek did that with Buffalo. And he gave them a chance every year. I mean, there's a lot of things that have to go right uh, for uh, for a team. But do I think Kerry can do it? Yes, I do. No, no, I have no question that he can do that.
0: You think, think uh, we're going to send another goaltender? Be picked as I, as fifth or row? Uh,
3: it, it will have to be a special, special goalie because you think about marc Andre Fleury in 2003 and then Kerry Price in in 2005. I mean, there just hasn't been goaltenders that have come along that have been at that level of, of ability and, and potential. And th there's going to be a goaltender drafted this year in the first round, Spencer Knight. There is going to be a, a Russian goaltender drafted in the first round next year by the name of Askarov, who, who, who is exceptional. But I, I, I don't see them being uh, at that level where they're going to be picked in the top five.
0: Okay. Uh, let's switch gear and subject. Uh, we have to. Uh, <clears throat> people who follow us know that the first person who talked to us, I think it was last January, about uh, Jasper Caknimi was Craig Button, and uh, Montreal. We 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 follow everything about him uh, since you talked to uh, to us about him. And uh, what did you see this year about him? Did he, did it uh, impress you? Is it what you thought it would be, or is it even better?
3: Well, it's better. I, I, I thought he would be playing in the Finnish uh, uh, pro league. That's what I thought he would be doing. But, you know, there, there's a couple of things about Jesperi that stand out. He, he's very calm on the ice. He's competitive, but he's calm. You, you watch him and you can see that the, his mind is working and he's thinking out there on the ice, and, and you need to do those things. But he, he doesn't seem he, – if he's not sure of something – He can get himself in a position and and make sure that he's not vulnerable for, for himself or for the team. Number two is I think he, as time has gone on, he's become uh, more sure of himself with, with respect to attacking and, and handling the puck and holding the puck. You get to the NHL and sometimes you want to get rid of the puck. You want to just move it and get rid of it. He is comfortable holding the puck. And I, and I, and I think that, you know, being uh, at, that, at that point and, and getting better throughout the course of the year, that's really important. Number three, and I talked to Kirk Muller about this last week, and Kirk said, you know, every day he comes in with the idea that he wants to learn and get better. And the coaches just love working with him. They they love being around him. And even when he was uh, not playing last week in California, and he made his comment about Claude Julien knows what's best for me. I will trust him and carry forth. I, I think that that tells you that uh, you know that he's uh, he's somebody that understands and, and has great respect for the coaching staff, but he's working. I mean, God, I mean, it's hard for me to believe that he's done so well at 18 just because of where he had progressed to. So what I would say to you, Martin, where will he go in another year or or in another two years when he's 20? I mean, it's, it's really going to be impressive to watch his development.
0: And I don't want to, you to challenge Claude Julien, but – What was your reaction when he said he was tired for two games? Uh, you've been in the league. You've been the GM. You you had the 18 year old player under your your, your wing under uh, in your teams. Is it some? You know, Mark Denny told us. You know, he may be played around 90 games already this year, so it's possible. So, what's your thoughts on that?
3: Well, there's two things. Number one, they had traded for Jordan Wheel, and I I think that Claude wanted to get a chance to look at at Jordan Wheel. Then it also was an opportunity because you're playing the LA Kings, you know, where you, your your team is good enough, they're not very good, where you can put Jordan in and give Yesperi a little bit of a rest. And because Jordan Wheel played so well against LA and the team played so well, I think that that led into into the second game. But but I think it was beneficial for uh, for Yesperi to just you know get a little bit of a rest and, and, and as much mental as physical. So I think that that becomes important and a coach to recognize that. And that's why I say, you know, with Yasperi yes, just saying, he goes, I, he, he knows what's best for me. He's been in this league a long time. He trusts the coach, and that's important sometimes. And I, I, think, I think it was something that, was, that, that worked, out, worked out for everybody, for Yasperi, yes, for the team, and for Jordan Wheel, because that was important for Claude to get a good look at what Jordan Wheel can do for the team.
0: OK. Euh, en terminant sur Kerry Price, en discutant avec euh, euh, Craig Button, il a dit, j'ai demandé, est-ce que tu penses que c'est le genre de gardien qui peut gagner une Coupe avec une équipe moyenne? Il dit, ben oui, c'est comme je le disais tantôt au sujet de Dominique Hachek, le fait il a amené les, les Sabres en finale de la Coupe cette année. Donc oui, je pense que Carey Price est ce genre de gardien de but-là. J'ai demandé, est-ce qu'on va revoir un gardien de but repêché aussi haut? C'est des gardiens de but d'exception, les Marc-André Fleury, les, les, les Carey Price. Mais il y aura un gardien qui sera repêché en première ronde cette année. Il y en aura un également, un russe, la saison prochaine. Donc oui, ça va arriver encore, des, des gardiens de but en première ronde. il faut donner à tout seigneur, tout honneur, c'est Craig Button, le premier en janvier dernier, janvier 2018, qui nous a parlé de lui euh, J'ai demandé s'il était impressionné, malgré tout ce qu'il nous avait dit de bon sur lui. Il est très impressionné par son calme, par son désir d'apprendre. Il a parlé avec Kirk Muller au sujet de, de Kanyemi à quel point il, est, euh, il désire apprendre à chaque jour. Il a également parlé de ses deux jours de repos. On voulait faire de la place à Jordan Will et sa bonne performance fait qu'on y a donné deux jours. Et c'est quelque chose qui est convaincu qui sera bénéfique pour Cottenham. Uh, um, Vancouver Canucks. Uh, I don't know if people know, but I feel like it's one of the best young teams in the NHL. The center line with uh, Peterson, Boer, Vat, the defensive squad is coming along. Uh, Thatcher, Demko, Nett, and uh, on the defensive squad, they just signed Quentin Hughes. I think he's going to be uh, an exceptional offensive defenseman, how good he is and how good he's going to be.
3: You're a smart man, Mark Damp, because I agree. I think Vancouver is on the right path. I, I, and, and, you know, you know, and I, I just go quickly back to Mark Bergevin talking about he wasn't going to trade the future uh, to at this point in time, because the future for the Montreal Canadiens is really good. I mean, we talk about talking, Yemi, yeah, mean, and, You know, there's so many good players in the system at center ice, blue line, that are coming. So I think that that's really important. And that's what Vancouver has. And, you know, you you, you talk about the players. So they, they have a, an opportunity to draft another player high this year that's going to be a very good player. But Quinn Hughes, I mean, his he, he's such an exceptional skater. That's his game. His game is skating. And so he, he can... Use it defensively, but he can use it offensively. And when the puck is on his stick, he, he makes plays. And, and I think there's a big difference between being able to skate and being able to make plays. Quinn Hughes can make plays. He can make plays when he's moving and skating. And because he can move past defenders, he's able to open up a lot of ice. And he's got and he, and he knows where, where where his teammates are, and he can make those plays. The one thing, and I've watched Quinn play for a long, long time. Every time the game becomes challenging, the game becomes important, you're looking at a situation where, where, where you need somebody to take a step ahead. Quinn has always, always done that.
0: Are you surprised about the way the Canucks rebuild with Benning? He was with Boston, and that was not the way they, they build the team, with patience and, 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 and draft picks
3: Well, you, you, you know, it's sometimes you have to do what, what what is available to you, and you know, there's not really any free agency. So, how are you going to get good players unless you unless you unless you draft them, unless you're patient in developing them, and understanding that you know the the opportunity to acquire these really good players it is not is not very is not very often where they're going to stay with you for a long time. So, I think that. You have, to, you have to recognize your situation and then, and then do that. You, you know, these, the, the idea that you're just going to fix something very fast doesn't exist. It takes time, and it, it takes players' time. But you need to have an understanding. And, and, and I think that, you know, when I look at the Montreal Canadiens and I look at Jeff Molson having the faith in, in Mark Bergevin, that was important. But then it was important for Mark to go out and make the right moves and do the right things. And, and to me, he did exactly that. If you consider from last June till now, I mean, Mark has – You know, the center ice position. They have an excellent young defenseman in Romanoff. And, you know, makes a trade for pacquiao Reddy that brings in some good players. Thomas Katar, who's been a really important player this year. Nick Suzuki. There's a lot of, lot of good things there. And, and, and it's going to pay off. It's going to be it's going to be positive for the Montreal Canadiens. You still have to do the right things. But if, if you're not moving down the right path, you're, you're never going to be able to have success. Montreal is doing that. So is the uh, Vancouver Canucks. And I think it's necessary.
0: You 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 look impressed by the young young player prospect from the Montreal Canes. and is Ryan Pilling more than the third line sentiment that we thought he would be when he got drafted?
3: Yeah, he he very well maybe, but but when I look at it and I start to think, you know, if your center ice is Ryan Palin and Yesperry talk to Miami and and you know Philip Deneau, who to me has been a very good player, and because You know, you have support around those guys. You know, like, is, is Ryan is, is Ryan Paling a second line center like Evgeny Malkin? No, but there, there isn't players like that. But Ryan's another player like Quinn Hughes. When, when you look at his record and you look at what he's done in his career, he's always around winning. Everywhere he goes, he's around winning, whether it be with the U.S. under 18 team. He, he plays in the gold medal at the World Junior, he's on a top team in the NCAA. Part of a state championship, you know, at the Halinka tournament, they, they they lose the gold medal game. Those are really, really good players. And, and I think that Ryan you, he is going to factor in the game in a lot of different ways that are really, really, really positive. And I, I think that's how you have to look at it. How, he, how does he fit in with all the other players and the centermen specifically? And I think that there's no question in my mind that, you know, he can be a really important player for the Canadians.
0: Does uh, Montreal hands after paying Suzuki, Romanov? Who's the the next big thing? Is it Primo or is one of the Ikanen or somebody like that?
3: Well, Primo's really good, and, but but you have Carey Price as we talked about. I think Alexander Romanov is the real deal. I I, I I you know when they drafted him last year, I said that's a, that's a nice pick because I knew I knew I know there was lots of teams that liked them, but if you wanted them, you were going have to you were going to have to you know, take them early. And, and Montreal said, we like them and we're taking them. And, and they did that. He is a play. He plays in the KHL as an 18-year-old defenseman, regular. That doesn't happen for 18 year old or 19-year-old defenseman in the KHL. And to me, Martin, he is going to be like a really solid NHL defenseman, and, and he might be able to play next year. That's how good he is. He's smart. I mean, he never took a penalty at the World Junior Tournament, and he, he played like 21 minutes a night, 22 minutes a night, or something like that. I mean, and, and he's 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 in the play. He's in the play everywhere. He wants to be uh, a, a difference. He wants to be the difference in the game in a positive way. I, I think that's, you know, we talk about talking to Emmy at three
0: en conversation avec Craig Button, il nous dit que Romanov est certainement un joueur exceptionnel euh, que le Canadien a repêché. Parce qu'on parlait des Canadiens de Vancouver, puis, euh, Craig a fait quelques allusions au, euh, aux joueurs du Canadien de Montréal. pelling euh, on ne sait pas s'il va être un deuxième ou un troisième centre, mais il, il est très bon. Puis dit, peu importe tout ce qu'il joue, il est toujours entouré de... Son équipe gagne. Euh, Romanov, il l'adore euh, également. Et euh, pour terminer, euh, l'histoire sur Quentin News, c'est la même chose que Ryan Bayling. Il dit partout où il est allé, il gagne toujours. Son coup de patin est exceptionnel. Il fait produire des choses. Il se produit des choses sur la glace lorsqu'il est là. Ce sera nécessairement. Les Canucks de Vancouver ont bâti parce que là, je disais surpris de voir que Benning a fait ça avec les Canucks alors qu'il était dans le système des assistants directeurs gérants en Blouse de Boston. Il dit, il faut que tu ailles avec qu'est-ce qu'il Des joueurs autonomes qui peuvent avoir lancé en franchise, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Si tu veux les avoir, faut que tu les repêches. It's Benning has This year, it's the Jack Hughes uh, draft year. Uh, who's Jack Hughes? Is he uh, Austin Matthews? Is he uh, Jack Eichel? Is he a Sidney Crosby? Who is he?
3: Well, he, he's not any of those three players. I think he's more like Patrick Kane.
0: Okay. And,
3: you know, like he's he, he's he's a great playmaker. He's a great skater, and and he's got uh, like a he he makes plays, and and he's exciting. He's an exciting, exciting player. When he steps out on the ice, you know, because he skates so well and he makes plays, he, he can do things that not only help your team win, but he can excite uh, excite the fans. Like, he, he, you're on the edge of your seat. Uh, and, and I think that that's, uh, that that's another element to his game. But, you know, his ability to pass the puck, his ability to create chances by passing the puck. And like, like so many, Connor McDavid is, is like this, too because they skate by everybody when they're younger they never have to work on their shot because they're always close to the net and, and, and making plays around the net but as you get to the nhl you have to work on your shot and now you see conor mcdavid's shot improving Sidney crosby was similar and you know jack hughes works on a shot it will become more of a weapon It's, he's listen he's not old skin. he's not one of those players but As he gets better in that area, he he will score goals because he gets himself into the into the really good scoring areas. But to me, and and when I consider Martan, the teams that could draft him, like if you look at LA, like who who are at the bottom of the league, if, if you look at Colorado who have Ottawa's pick, if you if you look at the Anaheim Ducks, like you know, depending on how it goes, I just picked those three teams. Can you imagine you're Jack Hughes and you get to go and play behind Kopitar? or Getzlaff, or Nathan McKinnon? I mean, is there is, is there any better situation for a top young first overall pick to go into? Most players don't have that opportunity. Jack Hughes, if he's, if one of those three teams have the uh, first overall pick, I mean, at one point in time, there was Chicago in there, and you think about Jonathan Cays, I mean, it becomes a scenario where not only does he, does he get into a, a situation that he can handle, He's got support around him, and that's ideal.
0: Yeah, can you imagine New Jersey having one, two, Ishir uh, yeah, year year, and yep. each year and Jack Hughes one and two? I yep. think they're going to be good for a little while if they have Jack Hughes.
3: Yes, they yes they would be, and, and 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 you know that's another really good point to to bring him up. I mean, Florida. I mean, can you imagine Florida winning it and, and, and Barkoff and, and him? I mean, I mean, when I look at the teams, Edmonton didn't have that. Uh, you know. Uh, Colorado didn't have that when they drafted McKinnon first or McDavid first. Toronto didn't have that with Matthews. Buffalo didn't have that with Eichel. And and this is such a such a great situation for Jack Hughes ending up in any of those situations.
0: Oh, that's great. Who's Keppel Kacko? Okay, who can he be? Is this supposed to be the, the second pick after uh, yeah. Jack Hughes. I don't know if you agree with that.
3: Himmerpod calls it. Himmerpod calls it. Uh, they're both really, really good players. Pod Colson reminds me of Gatsuk. Uh, that, that, that type of a player. Uh, okay. I mean, you always be careful. You don't say Gatsuk, but he's that style. Okay. But, but Capo Kap might be, uh, he's a, he's a, like, you know, when, he'll be in the NHL next year. Like, there's no question he'll be in the NHL next year. I mean, at the same stage, he, he he's, he's more advanced than Yasperi Takinemi. And that's saying something because Takinemi's played so well. I, I think that Cockle can be a little bit like Miko Rontanen, like that type of a player, big, strong, hold the puck. I also think that, that he might have a little bit of what Blake Wheeler has in him. You know, I, I think he's a better shooter, but the ability to kill penalties, be a playmaker on the wing, you know, be strong on the boards and, and, and every one of those areas, all those areas that allow you to play Every single situation in the game, Capo Kako can do that. And you know what he's doing in, in the in the SM League in Finland as a 17 year old, phenomenal. I mean he he's a he's a top end player.
0: Who's the name? What's the name of the guy who looked like that too a little bit? Vasily Podkolson. Vasily podkosen
3: Okay. A Russian.
0: Okay, uh, and if Montreal make the playoff and get run over by Tampa Bay, it's possible, or doesn't make the playoff, they're going to pick around 13, 14, 12, around that. Does the Canadian can have a good pick at that place?
3: Yes. Like, I, I, I mean, I think, like, when I look at it, Martin right now, I, I, I think that, okay, you go past, you go know, huge tackle upon in for me, and then it opens right up. It opens up, and, and I think it opens up 10, 12 wide. And, and really good players. I I I mean whether that be Dylan Cousins or Kirby Docker, or Boehm Byram, uh Matthew Boldy, Trevor Ziegris, and 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 you know, Raphael Lavoie, uh, Arthur Taliev. I mean there's all types of different players in, in, in that group uh that are that I think are really good. I mean Cole Caulfield is is a great goal scorer. He's a little bit smaller. Alex Turcott, the Sun a former NHLer, Alfie caught Montreal's first-round pick many years ago, yeah. really, really a good player. So when, when I start to, to take the group and I start to widen it out, I mean there are some very, very good players uh, after the first three. And I, like I think Montreal, there's no question that they can that they will draft a very good player uh, if they're in the playoffs. And even like you said, if they just get into the playoffs and, and, and they're in the 16th spot or the 17th spot. I think they have a chance to get to draft a very, very good player.
0: And you name a couple guy who were a <coughs> Turcotte is uh, listed as a centerman, Rafael Lavoie yes. But you didn't mention uh, Ryan Suzuki. Does the Canadiens should pick the brother?
3: Well, I mean, he's a good player. I mean, Ryan is, Ryan would would be a consideration in that group. I mean, I think he is a centerman, right? And and again, you you you, you try to determine, okay, do we want the centerman? Is he better than the winger? I, I, when it's close, and, and I don't think there's a big difference between uh some of the centermen and some of the wingers so you know that's something that you that, that you go through i mean Ilya nikolayev who, who's another russian centerman i mean he, he's excellent i love i mean i, I love jake pelletier who plays in, in Moncton. i mm -hmm. i think he's i think he's going to be an excellent nhl player i think he might end up being like a jake gensel type player now who doesn't want a jake gensel to play with good players So when I go deeper and wider, I mean, Raphael Lavois reminds me of Jeff Carter, the way he shoots the puck and can score. So you start to factor in all these different types of players in at different positions. There's some very, very good players available. I mean, like you know, we talk about 17, 18. I mean, I think into the 20s, there'll be really good players that teams will be able to have the opportunity to draft.
0: That's good news. Last one before I let you go there. Uh, the college player season for signing them. Right now, a couple of one have been signed. Uh, we had on our show Max uh, Verano, who signed with the Senators. Uh, what can you tell about those college players who, who, who signed with the NHL team? Do you see something good from uh, one of them?
3: Yeah, he, what, what I would say is those players are older, Martin. They're older. They're more mature. You only have to sign them to two-year deals for the for the most part. They, they can play in the minor leagues for sure. But 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 with the draft only being seven rounds and 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 understanding that you only have so many picks, you, you're adding another player to your prospect list. Like, do I think that any of them are going to come right into the NHL and be uh, and have a big impact right away? I don't. But. Every team trying to add a player, trying to get them into their lineup, uh, into their organization, rather, it, it's a positive. And, and I think when you can do those things and add those types of players, and you, let's just take Max of for, for example. All he has done is continuously improved. One, two, three, four, five years. So now you look at him and you say, okay, he's improved to this point you know, let's get him and let's see how much more he can improve. Because I call them free players. They're free. They, they, you don't have to use a draft pick. You don't have to trade anything. And you know they can play in the, in the American Hockey League for you. Now it's about working with them to try to help them, you know, be regulars in the NHL. And there's lots of examples of college free agents that have, uh, that have you know, played a little bit in the minors and then found their way to the NHL. And you I mean, look at Chris Kunitz in Chicago. I mean, he, he played in the minors. He was on waivers in Anaheim, and Atlanta picked him up and then let him go. He's won the Stanley Cup four times and a gold medal, and, and, and he's a good example, a four-year player at Ferris State. You know what? Give them a chance and see where they can go. I, I, I don't see anything negative about signing college free agents. That's
0: good stuff. And, you know, I remember when the Canadian signed Lindgren, One of the yeah. condition because many many teams wants to sign Lindgren. One of the condition was to play an NHL game the same year you signed that contract, and Montreal gave it to him. Do you have souvenirs of when you were GM or after of a request from a college college boy want to sign with you uh, because you have the choice between two or three teams?
3: Yeah, you know, I like, I always joke with Mike Johnson. Uh, I, I was in Dallas, and we I mean we wanted to sign Mike Johnson, but. So did 29 other teams, or uh, I don't even know how many there were at the time, 28 teams. and I mean, Toronto came in, Toronto came in, and he was a hometown boy. But I always remind Mike, in 1999, he played for Toronto when they lost to Buffalo. Ultimately, our team in Dallas won the Cup. So I always tell Mike, <laughs> if you would have signed with Dallas, you would have won a Stanley Cup.
0: And he had it ring. <laughs> yeah. <laughs> That's good stuff. Craig,
3: yeah. it's always fun
0: to have you back on the show, uh, going from uh, everywhere with what's going on with the NHL to uh, the young prospects who are coming in. You're always good. So I appreciate very much against your time, and uh, let's make this uh, another time uh, later this year.
3: For sure, Martin. Thank you very much.
0: Thank you, Craig. C'était excellent, Craig Button. Puis je vais traduire la dernière partie. Bon, Jack Hughes, c'est pas un pas un Matthews. Il compare à Patrick Kane, petit passeur, patineur. Puis encore là, Il prend la peine de dire, <coughs> toute comparaison est boiteuse. Capo, caco et le Wheeler. Il a pris un autre nom avant Wheeler. Je me souviens. de meilleur Wheeler. lancé, meilleur lancé que Wheeler, mais euh, dans le même genre. Sera dans la Ligue nationale d'arc assurément la saison prochaine. Fait des choses impressionnantes cette année. L'autre joueur qui a nommé, c'est le Russe. Attendez, tiens, je vais retrouver son nom. Vassil Podkoskin, est Ce qu'on voit, avoir le temps d'apprendre son nom. Euh, Vassili de Kosslin, en tout cas lui. Euh, Datsuk, du Datsuk dominer. On va C'est là qu'il a dit qu'il euh, faut faire attention aux comparables. J'ai demandé au rang où ce que les Canadiens repêchaient. Ouais. qu'ils ne font pas les séries ou à, mettons qui les font et qu'ils se font euh, la, laver euh, rapidement y par le Lightning y de Tampa Bay. Il y a, y a
1: aimé plusieurs joueurs, là, évidemment. Plusieurs
0: joueurs. Alex Turcotte, qui est le fils d'Alfie Turcotte, qui a déjà été un premier choix du Canadien de Montréal. Raphaël Lavoie. Raphaël Lavoie, qui a comparé euh, à Jeff Carter... Euh, dans, le, son style, euh, dans son style dans son style de jeu. Euh, C'est 6
1: pieds 4 à faire de la voix en passant.
0: Oui. Et uh j'ai voir aussi Ryan Suzuki. On a senti qu'il était un petit peu moins chaud. C'est vrai. Sur Ryan vrai. Euh, vrai. Suzuki. Euh, mais tu sais, il va pas venir dire à un joueur qui n'est pas repêché qu'il n'y a pas de chance. Puis il est allé avec des, des joueurs très, très profonds sur certaines listes. Ouais. Là. Entre autres, Jacob Petit, ouais. un diminutif joueur de 5 pieds 9 qui ressemble à Ginzel pour lui. Bref, il a passé plusieurs noms. Euh, Ouais. Comme ça, en disant qu'il y a plusieurs joueurs disponibles. Puis parmi cette liste-là, il y a plusieurs joueurs de sang.
1: Absolument. Absolument. C'est très instructif. On va être obligé de réécouter le podcast pour ceux qui nous écoutent en direct pour prendre des notes pour le futur. Je vais le faire. Il y en a déjà qui, qui connaissent. C'est Dominique, je pense, qui soulevait le point de Jacob Pelletier avant même que Craig en parle. Euh, Nolan a réagi par rapport au Russe, dont euh, c'est Podkolzin. Voilà. Euh, Pat réagit Kako sera meilleur que Hughes et sera meilleur que Patrick L'aîné. Euh, puis il compare euh, Kako euh, à Alexander Barkov. Euh, ça c'est Pat qui écrit ça sur nos qui, pages. C'est qui l'autre nom qui a dit? Euh, euh, il pense qu'il qu va être meilleur Kako il pense qu'il va être meilleur que Hughes et que Léné. Ah. Et il le compare un peu, il dit à mon avis, c'est la copie conforme de Alexander Barkov. Donc euh, à, à elle... voir. Euh, oui, absolument. Okay. Absolument. c'est euh, ben, Merci Claude là, de, de nous écrire en direct. Il dit que chaque fois que vous, met, vous avez des invités de la sorte, c'est super intéressant et très instructif. C'est le but, mon cher Claude. Merci de le souligner. Euh, il y a évidemment beaucoup de, de commentaires. Martin, je ne sais pas si tu veux Gial avec. Euh, ça va aller à gauche, à droite, au centre, n'importe où. Ça, les
0: commentaires.
1: Euh, Stéphane, dit, les chances de gagner. Je reviens sur la question, un peu la question du jour parce que Price a polarisé pas mal de, de, de commentaires depuis le début de l'émission euh, pour euh, les chances de gagner la coupe. Tu sais, Craig Button, c'est pas le dernier venu. Puis, il pense que Carey Price peut amener le Canadien éventuellement, un peu comme Dominique Lassec l'avait fait. Hein, c'est un peu le, le résumé de la discussion que vous aviez eu.
0: Euh, tu sais, les gens des fois, euh, il y a comme un hit factor. Il y a quelque chose à Carey Price que peu de gardiens ont. Puis il l'a expliqué, c'est quoi? C'est d'être intimidant pour l'équipe adverse. Que... Exact. Euh,
1: Stéphane dit « Les chances de gagner la Coupe sont pratiquement nulles à Montréal parce que les joueurs préfèrent, euh, après leur pratique, être au soleil. » Bon, je ne sais pas si c'est le cas, là, mais euh, il dit il parle du recrutement et du euh, et, du recrutement et du développement des joueurs qui laisse à désirer depuis quelques années. Mais comme Craig Button vient de le mentionner, l'avenir semble euh, plus rose euh, cette année et les années futures. Oui, parce que les Canadiens,
0: les années de repêchage précédentes, ça n'a pas, euh, pas, pas, pas été ça. Mais euh. ça change vite. Ouais, en un an, le canadien, selon ça. plusieurs, là, sont munis d'un système de jeunes joueurs. Il euh, Romanov, Primo... Euh, Josh Brook, le Raphaël aussi. Josh Brooke, son, qui son pète nom. tout dans, dans l'ouest. Brook est droitier, par contre.
1: Oui, c'est un défenseur droitier. Effectivement. Euh...
0: Romanov va ramener ça à gauche.
1: Oui, absolument. Craig button, hein? button avait de bons mots pour lui. Puis Je pense que depuis le championnat mondial de junior aussi, sa courbe de progression euh, est en constante es évolution. Tu été
0: reprêché, ben les gens ont dit « Ben, trop tôt, Ben, trop tôt ». Bien, les équipes avaient fait « Ah oui, déjà ». Je pense que si le repêchage recommençait, on ferait tout « Oh, wow ».
1: Ben, en tout cas, on, bref, on va le voir. Ça reste à voir parce qu'on ne l'a pas vu évoluer non mmh, plus mmh. Euh, souvent. Euh, Donald Trump, je pense qu'il nous écrit, va gagner d'ici la fin de son contrat à Montréal. Euh, Est-ce que... Ça, c'est les questionnements des gens et les réponses des gens. Est-ce que le CH, c'est super souple qu'il nous écrit ça? J'ai faim, ça donne faim. Est-ce que le Canadien aura le club pour gagner d'ici 10 ans? Donc, la réponse est la même pour Price. Il ne peut pas tout faire. Ça, c'est l'essentiel des commentaires qu'on a reçus aussi aujourd'hui. Puis, je vais, je vais faire exprès. Je vais en, en, en descendre beaucoup. là. Euh, mais évidemment, euh, je pense qu'au début de sa carrière, ou peu importe, euh, c'était l'équipe de Carey Price. Il faut réussir à l'entourer.
0: C'est euh, ce qu'on essaie de dire. Puis, c'est ce qu'on disait avec Kirk Button. Là. On pense pas que le Canadien a l'équipe pour... Euh gagner la Coupe. Ce qu'on dit, c'est le Canadien a euh, une opportunité de remporter la Coupe Stanley avec une équipe moyenne. C'est un peu ça la question. Parce qu'ils ont Carey Price. Exact. T'sais, ils n'ont pas Brian Elliott.
1: Exact. C'est exact. un, exactement une des si raisons. Si Carey pour la Price joue comme il joue
0: depuis que Weber est revenu, le Canadien peut passer à travers n'importe quelle équipe en Syrie avec une équipe moyenne
1: c'est exactement ça exactement. Simon il va d'un commentaire sur, je vais, vais enlever plusieurs euh, sur Quinn News qui avait le meilleur coup de patin même euh, comparativement à Rasmus Dallin l'année passée c'était le meilleur patineur du euh, dernier repêchage donc on a hâte de le voir avec les Canucks de,
0: de Vancouver euh, je sais pas si Yo, olivier dit demander. Lévy il me semble qu'il retarde dans son...
1: ouais en même temps si tout le monde arrive en même temps je sais qu'il est un petit peu plus vieux, là, mais si euh, l'émergence... Mariances... Ouais. On, on l'aimait beaucoup. Euh... C'est Sergatchev qui que les Canadiens pêché au 9e rang. Là. Mais on l'aimait beaucoup, ce défenseur-là. Mais c'est vrai que sa, sa progression... Euh... Ben, quoi que ça Il jouait dans la
0: Ligue d'Ontario, lui. Euh, Finlandais qui était déjà... En tout cas, bref. Ouais,
1: tout ouais. Euh... Je, je défile les questions parce que j'en je voulais... avais pris un autre puis je voulais en lire beaucoup.
0: Pendant que tu euh, cherches, Mark nous dit que Brooks bon. euh, joue euh, la plupart du temps à gauche. Mais Même écrit, si est un droitier, droitier.
1: c'est ça. Il avait été employé à gauche. C'est très,
0: très rare qu'on voit un droitier à gauche.
1: Euh, oui, absolument. Eric euh, dit à un moment donné, Bergevin devra prendre une décision par rapport aux espoirs de l'équipe. Parce que évidemment, ils ne réussiront pas tous à se tailler une place. Si on veut une équipe qui va se battre pour la Coupe dans les deux trois prochaines années, ça va prendre une grosse transaction en plus de la progression des jeunes. On en a déjà parlé, Martin, euh, même à l'époque de, de Tenordi, de
0: Beaulieu. Ils échangeaient avant qu'il soit puré.
1: Mais tu sais, encore une fois, c'est je 50-50, mais il faut faire ce choix-là.
0: Tu veux que ce soit un Coldberg avant qu'il soit un Tenordi ou un Beaulieu? Ou un de La Rose? À, Absolument. Ou un Fucale? Absolument. Un... Et faut il
1: faut que tu réussisses à garder les bons. Exact. Et à bien les entourer. Exact. Fait que les, les mathématiques, là, ça, Les ça, proportions, comme, ça réduit. Ça, je... c'est
0: comme ballet et Tu T'as raison. Kovalev? Oui. C'est ça. As les Rangers qui ont demandé ballet. Oui. Qui était le premier score dans l'Amérique oui. oui. à ce moment-là.
1: Absolument. Euh, Simon était à la cage au sport quand le Canadien a repêché Price.
0: Ah oui, j'avais demandé ça. Oui. Où oui. étiez-vous et qu'est-ce oui. que vous avez dit quand le Canadien a repêché Carrie? Oui. Price. Il était
1: surpris parce que l'équipe avait Théodore, hein, on s'en souvient comme vedette. Euh, le choix à l'époque de Simon puis je sais pas Simon as quel âge là? moi je m'en rappelle pas du tout j'étais où en 2005 là, je, me, je me souviens du repêchage je me souviens de l'enveloppe je me souviens de Carrie Price euh, avec son jeune visage mais le choix à Simon c'était euh, le regretté Luc Bourdon euh, puis pour Copiter, c'était un nom qui avait été soulevé mais il l'avait pas vu jouer assez euh, pour se mettre à sacrer devant sa télé
0: tu me connais ça. je te connais pourquoi tu penses que je sacrais parce qu'on n'avait pas pris Capitaire?
1: parce que c'est un gros joueur de centre de 6 et 3. Ah, mais ben voilà. oui. exact, exact. Voilà. Autre commentaire, si le Canadien veut gagner avec Price et Weber, c'est d'ici 2-3 ans maximum, parce que les deux avancent en âge. Le CH devait être en totale reconstruction, mais se trouve à quelques points des séries, si le CH n'est pas si loin d'être une puissance que nous le pensions. On ajoute un vrai top 6, un vrai défenseur euh, gaucher, top 3, et attention Canadien. Euh, puis il parle du reset, évidemment, il parle de Suzuki. Euh, ça peut, comme on disait tantôt, euh, tourner assez, euh, assez rapidement. Euh, autre commentaire, euh, excellent commentaire de Ben qui dit « On voit les, les fenêtres d'opportunité de très grands gardiens comme Luongo et Longvis se refermer drastiquement. On le souhaite à Price alors que le Canadien a un avenir à court et moyen terme très prometteur. » Euh, puis, tu
0: vois, le il... tu qui était en finale contre les, euh, les Kings, pensez pas.
1: Ben, c'est ça. mais C'est le commentaire de Ben qui disait, on espère que ça
0: arrive rapidement. by the way, c'est l'année du Canadien, ça?
1: Oui, exact. Okay. En plein ça. En plein ça. Euh, voilà, vous avez été vraiment nombreux à réagir. Puis, je te lis un dernier commentaire, ou en tout cas, deux derniers. Là. Simon rajoute, « Je ne sais pas si Price va gagner la Coupe à Montréal, mais je crois que la fenêtre s'ouvrira en 2020-2021. » Alors, l'âge qui va être rendu, il va avoir encore 3-4 ans, ans pour la gagner. Après cette saison-là, il va avoir quatre joueurs autonomes chez le Canadien, Gallagher, Dano, Petrie, Tatar. Ensuite, en 2021, c'est Shaw qui verra son contrat se terminer. Euh, il va d'une prédiction que Byron va être, euh, va passer à Seattle à ce moment-là. Euh, puis à ce moment-là, là, en 2020-2021, euh, il va avoir un mélange de jeunes vétérans et si CH s'implique sur le marché des joueurs autonomes en 2020, il pourrait faire une grosse transaction avant février 2021. Moi, je veux garder ce commentaire-là. Les grosses je, prédictions? Le copier dans mon euh, dans ma boîte courriel puis voir si ça va se, ça va se produire. Puis de toute façon, euh, je sais que vous avez une excellente mémoire et euh, que vous allez pouvoir nous le mettre sur le nez dans une coupe d'années si jamais ça se produit.
0: Ouais. Ça serait intéressant euh, à, à suivre également. Dominique euh, Chambers. comme ça qu'on dit. Lors du repêchage, j'étais en train de faire de l'inventaire forestier près de parents avec les mouches.
1: C'est cool. J'adore tu sais, ça. Le qui était. On peut savoir un effet spécial, euh, un Des effet mouches. spécial de mouches. Hein?
0: Euh, Alright. Euh, gros merci, euh, Luc.
1: Ben, merci, euh, mon cher Martin. Et merci à tout le monde qui, qui avait réagi... Euh... Encore une fois en grand nombre sur nos pages. Gros
0: job, gros job. et euh, Bravo, bravo à vous autres pour euh, tous vos commentaires. Merci à Nick également au, à la mise en onde. Et on vous dit à demain. Jour de match canadien Allendeur. Ce sera sur la route. C'est à 19h. On est content.
1: Oui. Marc Denis sera avec nous. Et Thursday, Tanguy également. Oh. Donc, euh, on va pouvoir encore une fois prendre vos commentaires, puis euh, s'amuser avec vous euh, sur euh,
0: l'actualité. Assurément. Merci ouais. beaucoup d'avoir été là. On se rejasse demain. Bye-bye.